la polarización de la política es un tema que ha afectado esta campaña en especial. Y no solamente aquí en Colombia, sino en casi todo el mundo donde se están haciendo campañas. Por cuenta del Twitter, por cuenta eh, del Facebook, de Instagram, la polarización, los bots han degradado el debate político. Y de, en medio de eso, el gran afectado ha sido el votante de centro, que hay veces no se halla, no entiende. Pero más allá del votante de centro, son las ideas las que naufragan en medio de esa polarización. Por eso, el debate de hoy en A Fondo, con dos personajes que han tenido mucho que ver en la vida pública del país y que convergen en el centro viniendo de orillas muy distintas. Ramiro Bejarano, un izquierdista liberal, diría yo, del estilo de López Pumarejo. Bienvenido aquí a fondo. Gracias, María Jimena, y un saludo a, a, al doctor Pablo Felipe Robledo igualmente. Y Pablo Felipe Robledo, que viene del Partido Conservador, pasó, hizo una escala en cambio radical cerca de Germán Vargas y hoy está junto con Ramiro Bejarano apoyando la candidatura de Sergio Fajardo. Bienvenido, Pablo Felipe. María Jimena, muchas gracias. ¿Por qué el centro está tan desangelado? Se lo pregunto, Ramiro. ¿Y por qué hay quienes insisten, personas que dicen ser de centro, que es que está desangelado porque lo quieren desaparecer? Porque la polarización busca precisamente desaparecer al centro y le echan la culpa a la polarización, a los extremos. ¿Eso es cierto? Yo creo que eso es una estrategia que nace mucho antes de estas elecciones y es la estrategia perversa que Álvaro Uribe le ha impuesto a la política colombiana que es la, la, la propuesta de hace 20 años. Él se encargó de radicalizar las opciones políticas en Colombia de una manera eh, que le ha dado resultado. Entonces, él fracturó al país entre la gente que está con él y, y, y los que no están con él, a quienes él clasifica como eh, eh, amigos de la guerrilla, delincuentes, narcotraficantes, etcétera. Y eso ha polarizado al país y ese discurso a él le ha funcionado porque obviamente eh, él quiso reelegirse por, por segunda vez, no lo pudo. Le tocó inventarse a Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos se le bajó del bus, ahí se produjo esa ruptura y esa rabia y otra vez Uribe con el tema de la polarización logró poner a, a este Quijote de, de papel eh, al doctor Duque y, y en eso está... Y, 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 y el señor Federico Gutiérrez es una persona que es bastante pandito, él no tiene, dijéramos, fondo, uno no le oye decir cosas que realmente correspondan a un proceso dialéctico. Él es un hombre impulsivo que tiene a flor de labio el discurso de Uribe y además con un lenguaje bastante desacostumbrado para el país. Él puede que se entienda así en la Comuna 13 allá en Medellín con vos sos no sé qué y, y todas esas cosas, pero... Pero él tiene una manera también de alimentar eso, porque eso les da resultado. Entonces, el país está atravesando esa tragedia desde hace mucho tiempo, porque Uribe tiene ido el país entre los amigos de él y los enemigos de él, como él los, como él los ubica, y obviamente el que ha resultado afectado en esto es, es el centro. Uh -huh. eh, inclusive el, 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 el propio grupo que se le enfrenta, que es el de Petro, de alguna manera 
eh, se ha beneficiado de esto también porque, claro, los extremos han, eh, se han eh, fortalecido. Yo creo que los, lo, el, el medio además se ha eh, debilitado por una razón, porque la franja de personas que pueden estar interesadas en el medio político tienen demasiadas opciones y no muy claras. Entonces ahí tenemos eh, la opción de, de, de Ingrid Betancourt, cada vez más confusa, esa, esa, la primera, la, la votación que se hizo para los fines de definir las consultas primarias de, de, del Centro de la Esperanza. Y, y de, fueron votaciones y esa, bajas. Eh. Sí, fueron, fueron votaciones muy bajas y obviamente esas personas que votaron por esos eh, pues no representaron un, un, una... Una, una población importante desde el punto de vista electoral. Entonces, obviamente, aquí los medios son los más grandes fracturadores de la opinión y de, la, y de las preferencias políticas, porque, porque desinforman con cosas elementales. Si usted ve, por ejemplo, el anuncio que hace el diario El Tiempo de lo que fue la, fallo. el fallo, uno, uno se queda aterrado y además eh, a mí me da esa risa porque dicen... No, eh, de acuerdo con el tribunal, Colombia sí puede patrullar, ¿no? Cuando obviamente la noticia no es esa. Eso es como si a una persona la juzgan porque mató a dos personas y además porque se voló el semáforo en rojo y entonces lo condenan por las dos muertes y lo absuelven por, por el volarse el semáforo en rojo y la noticia es absuelto por haberse volado el semáforo en rojo. Eso fue lo que hicieron hoy. A Colombia la condenan por haber violado los derechos soberanos de otra nación, ¿no? Y la mandan a hacer acuerdos para proteger a los raizales y la noticia es la, la, la Armada Nacional sí puede patrullar. Esos son mensajes que están obviamente dirigidos a mantener ese estado de polarización. Y el gobierno, pues, es el principal promotor de eso. Y yo creo que los dirigentes del, del, del medio, pues hay unos que son unas caricaturas. Por ejemplo, ese muchacho que se encontró la candidatura de su tío, Enrique Gómez, ¿no? Eh, eh, pues obviamente eso es una caricatura de, de candidatura. Entonces, son muchas personas que están en el medio que no han logrado unificar una voz que sea capaz de eh, representarlos a todos. Por eso es que... Está como tan desangelado el centro. Yo creo que sí, des, despoblado. Pero a mí me parece una cosa interesante y es que en lo que resta de campaña puede ocurrir esa, esa frase que Sergio Fajardo ha estado ventilando, la remontada. Eh, eh, está muy inteligentemente construida porque es de recordarle a la gente que él estaba en las primeras de cambio. Hace cuatro años. Que lo bajaron y que ahora está remontando, que está estableciendo. Y yo creo que con las cosas que han pasado, la gente eh, está hastiada del, del tema de lo que está pasando con la campaña de Petro, del tema de ver a, a, a Fico Gutiérrez, por ejemplo, que lanza un, un, un programa contra la corrupción desde, las puertas, desde la puerta de una cárcel. Y ahí se encuentra con que, con que un abogado penalista le dice que él estaba eh, invitando a unos fiscales a... a a que fueran pagos por la alcaldía de Medellín cuando él está vinculado a un proceso, eso a la gente le empieza a saber a, a fraude, a una situación insostenible. Y, y de pronto eso puede favorecer que la remontada de Sergio Fajardo tome un rumbo definitivo. 
A ver, a mí me sorprende que ustedes dos estén eh, en la misma candidatura, porque Sergio Fajardo es el candidato también de Ramiro Bejarano, eh, viniendo de la centroizquierda, diría yo, porque Ramiro, yo lo ubico en la centroizquierda, ¿sí o no? Claro, yo soy, yo soy un hombre liberal de izquierda, siempre lo he sido desde la época de la universidad. Estuve 13 veces detenido cuando estaba estudiando en la universidad, precisamente por por mis ideas liberales y de izquierda. Pablo Felipe, usted que viene de una orilla distinta, usted viene del Partido Conservador, es un godo que decidió encontrar en esta cosa del centro que solo ustedes entienden como una sombrilla. ¿Cuál es su reflexión sobre por qué anda como sin norte ese espectro político? Bueno, primero, mire que yo me he venido mejorando. <risa> Porque yo, yo empecé siendo joven godo porque mi padre era senador del Partido Conservador y después me fui corriendo hacia, hacia el centro y ya hoy estoy en el centro totalmente. Pero yo, frente a la pregunta suya, yo quiero hacer un análisis eh, un poquito diferente. <coughs> que coincido, diríamos, en muchas de las cosas que ha dicho el doctor Bejará. Eh, yo creo que el centro, desde hace unos años... Eh, es una fuerza política muy importante, que de hecho, para no remontarme más lejos, porque en todas las cosas el ejercicio no me queda bien, hace cuatro años, en el año 2018, en la primera vuelta, mire usted que eh, Fajardo, que representaba el centro Duque a la derecha, también estaba Germán Vargas, etc., eh, y Petro estaba en la izquierda, eh, Fajardo empezó un proceso de ascenso, de remontada en su momento, que es lo que aspira a hacer ahora, hasta el punto de que eh, ganó Duque eh, en, en la primera vuelta, quedó primero, y en el segundo hubo un empate técnico. Un empate técnico que separó por tan solo 200 mil votos a Gustavo Petro de Sergio Fajardo. Una semana más de campaña y posiblemente Sergio Fajardo alcanza a ganarle a Gustavo Petro y si Sergio Fajardo se hubiese enfrentado en la segunda vuelta a Iván Duque, el presidente de la República hubiese sido un presidente de centro y se hubiese llamado Sergio Fajardo. Ahora, diríamos, eh, todo está más claro y el país está fraccionado en tres. El país está en la derecha donde está Fico, en la izquierda donde está Petro. A mi manera de ver las cosas incluso en la extrema derecha donde está Fico y en la extrema izquierda donde está Petro. Y hay un centro eh, que también tiene una votación importante que todo el mundo lo ubica hoy en el tercer lugar uh, y que tenemos la esperanza de quienes vamos a votar por candidatos de centro, en este caso por Fajardo, que eh, pase eh, Fajardo a Fico y logre una remontada importante. Pero eso para decir que el centro es importante. ¿Pero qué le ha pasado al centro? Que es la pregunta que usted hacía. Sí. Al centro le han pasado dos cosas. Uno, que también lo decía el doctor Bejarano, de una u otra manera, a la derecha y a la izquierda le conviene polarizar el debate entre derecha e izquierda. No porque el debate sea más intenso entre ellos y de donde se puedan insultar más y decir cosas más graves el uno del otro, sino porque ellos saben que si llegan a una segunda vuelta contra un candidato de centro, el presidente es de centro. Entonces necesitan aniquilar en la primera vuelta al candidato de centro y entonces en buena medida ignoran al candidato de centro, se 
insultan y se acusan y se debaten entre, entre ellos, pues una forma de sobrevivir para una segunda vuelta en donde entre el diablo y escoja. Pero es una forma de sobrevivir. Y lo otro, que ya con esto termino, eh, la derecha, se el centro se ha encargado de cometer algunos errores. De hecho, aquí se cometieron algunos errores que eh, se reflejan en las encuestas. Pero una cosa, faltan todavía 40 días para la primera vuelta y una campaña política se acaba en un día. Eh, de manera tal que nada está definido. Las encuestas también se han equivocado. Yo eh, esta mañana acordándome, por ejemplo, mire, mire el caso de Daniel Quintero en Medellín, que ponían a, a, a barrera a, a, al candidato conservador, eh, a Ramos, y finalmente el que terminó dando una paliza fue Daniel Quintero. También le pasó a Rodolfo Hernández en, en, en Bucaramanga. Uh -huh. eh, cuando fue alcalde de Bucaramanga, de hecho, él estaba en Estados Unidos, ni siquiera estaba en Bucaramanga porque las encuestas lo ponían como de tercero o de cuarto y terminó, y terminó ganando. Mire lo que terminó pasando en Bogotá. Claudia López, que era una candidata que parecía invencible, eh, terminó ganando la alcaldía de Bogotá eh, en un empate técnico con Carlos Fernando Galán por tan solo 80 mil votos y 8 días, 15 días, 20 días más de campaña, eh, posiblemente hubieran llevado a la alcaldía a Galán. Entonces, las cosas, todavía no están, las cosas todavía no están escritas, el centro es una fuerza muy importante y esperemos a ver, a ver, a ver qué pues, pasa. Lo de, la, lo de la fuerza muy importante no se ve en las encuestas, pero dos preguntas. Una de esas tiene que ver con lo que no, acaba pero de sí, decir pero, Pablo. Pero sí es una fuerza importante porque pues, finalmente tiene el 10 o el 12 o el 13%. Exacto. Detrás, Ahí está Rodolfo detrás, Hernández que no sabe lo que va a pasar con detrás, la candidatura de Rodolfo exacto. Hernández. Y entonces imagínense que haya de pronto una alianza, porque yo veo muchas fotos por ahí de ellos y, y eso podría sí. acercar mucho a Fajardo de Fico. Y cuando la gente vea que Fajardo se le acerca a Fico, seguramente muchos regresarán al centro, porque muchos se han ido a donde Fico, eh, más o menos apostándole a, 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 a una opción. ¿Y no será, Ramiro, que uno de los problemas que tiene el centro es que no se atreve a nada? A mí personalmente me ha sorprendido el silencio que han tenido los partidos de centro en general, o como se llamen los partidos que habitan ese espectro, frente a los desmanes que ha tenido, por ejemplo, el presidente Duque y el propio comandante del ejército contra Gustavo Petro. Y aquí, repito, no se trata de defender la candidatura de Gustavo Petro, se trata de defender el Estado de Derecho y la democracia. ¿Dónde está la voz del centro? Yo creo lo siguiente. A mí me parece que un problema en el centro... Eh, se debe fundamentalmente la desaparición de los partidos políticos como organizaciones que albergaban un núcleo muy importante de la sociedad. Si uno ve, por ejemplo, el caso de, eh, de Petro, Petro, el cuento del pacto histórico y la Colombia humana, eso no es ningún partido político. Eh, Fico tampoco. Fico tampoco es un partido político organizado. Entonces, los partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, están jugando es aventuras electoreras para quedarse con una porción burocrática cualquiera que llegue a ser el resultado. Esos partidos, el liberal o el conservador, tienen por oficio estar en el gobierno. Tengan la seguridad que si mañana Gaviria eh, le toca eh, ir a, a, a pedirle a Petro que le den puestos y a, y a Francia Márquez, se le olvidan todas las cosas que hoy lo tienen tan irritado porque el oficio de ellos es estar en el gobierno, lo mismo el Partido Conservador. Entonces, ese núcleo político de liberales y conservadores que realmente aglutinaban una opinión muy importante, 
no, no cuenta en el sentido de para las elecciones presidenciales, cuentan para las votos regionales en las, en las votaciones de los parlamentarios, pero no cuentan en cuanto a, a orientación de la opinión en el aspecto nacional. Uh -huh. Entonces la gente está eh, extraviada. Los liberales no, no pero, se sienten identificados con ninguno. Los conservadores tampoco. Pero los liberales tienen una defensa, digamos, de la Constitución, de los derechos. Los liberales. No, correcto. ¿Por qué no, por qué no, por qué no sí. intervienen cuando hay una violación de esos derechos? ¿Por qué no? No. Por, o sea, por, en, la, en la intervención, por ejemplo, del presidente, de la política, ¿qué tal que fuera eso contra Sergio? Ahora, porque yo creo que hay una cosa que es la otra que apabulla. Claro que Iván Duque está interviniendo en política. Por ejemplo, yo oía a, a ese multimillonario ministro del Interior, el doctor Palacios, que ya salió a dispararle a, a Fajardo, cosa que me pareció curiosa. Salió y, y, y estaba bravo con, con Fajardo por alguna cosa que dijo Fajardo y salió a refutar con nombre propio. El doctor Fajardo debe tener en cuenta... Pero es que eso ya lo dijo el presidente Duque. Bueno, está demandado por eso, por tres ONGs. No, correcto, pero... Contra Gustavo Petro con nombre propio. Sí, correcto, pero a Fajardo no le habían disparado. Pero es que esa es mi pregunta. ¿Por qué no respondió el centro solamente cuando... Porque el centro no tiene la organización política capaz de hacer eso. Yo, por ejemplo, en mis columnas sí vengo diciendo permanentemente que, que Duque está interviniendo en política. Ahora salió con esa tontería de decir que es que es lo que está desopinando. Imagínese opinando uno con el poder del Estado para aplastar la contraparte. Eso es, eso es absurdo. Pero eh, al centro le falta una organización y yo creo que también, eh, en parte, por ejemplo, a, a Fajardo le ha faltado un poco de más beligerancia en eso, ¿no? Porque yo creo que eh, Fajardo, yo, ayer que yo vi que le salió el ministro a, a refutarle, no me acuerdo qué tontería fue la que salió a refutarle yo dije, pero es que eso sí es la clara intervención en política. Fajardo debería salir, protestar y pedir el derecho de réplica. ¿Cómo así que el gobierno, a través del presidente y el ministro del Interior, están refutando todas las tesis de los demás candidatos que no son los de ellos y estos no tienen oportunidad de salir a refutarle? Yo creo que debe buscarse ese mecanismo. Por ejemplo... El propio Sergio Fajardo ya salió y eso aplaudo, lo aplaudo desde a fondo se aplaude que salgan a defender las instituciones cuando salió a criticar la salida del comandante del ejército, el general Zapateiro. Pero muchos sugieren que fue algo tardío. Además, le recuerdo que ha habido cosas peores que esa. El presidente del Congreso dijo sin ninguna prueba que ella era del ELN. Francia Márquez pidió un derecho de réplica en el Congreso y no se le concedió. ¿Por qué el centro, que debería ser el defensor de las instituciones del Estado de Derecho, se queda callado? Pero mire, María Mena, todos tenemos claro que el gobierno no puede y no debería intervenir en política. Y que si lo hace, eso está mal hecho. Y eso hay que salir a protestarlo. Y protestarlo de forma enérgica. Pero Entonces, no hay... Puntual que usted pregunta, sí. eh, los candidatos que ataca el gobierno... Cuando participa en política, sea Petro o sea Fajardo, pues tienen que salir airadamente a protestar el gobierno y si no lo hacen, pues de una u otra manera están perdiendo una oportunidad valiosísima para hacerse sentir. Pero el gobierno que sí está participando en política ataca a dos candidatos. ¿Cuáles son los dos candidatos que ataca? Los que necesita atacar para defender su candidato. El candidato del gobierno es FICO. 
Yo creo que eso no, eso no necesita uno la prueba reina para saber que el candidato del gobierno es fico. O sea, ideológicamente, si se quiere, el candidato del gobierno es fico. Uh -huh. Y necesita atacar a los otros dos candidatos. ¿Por qué? Porque necesita atacar a Fajardo para que Fajardo no se le acerque a fico. Y necesita atacar a Petro para que fico se le acerque a Petro o que Petro no se le aleje a fico. Uh -huh. Por eso los ataca. Jamás va a atacar a fico. Y entonces, si lo llegan a uno, mañana pues inventan una cosa ahí para atacarlo. Quién sabe, pues, porque de pronto los zapatos que se puso estaban muy feos, entonces la ley lo ataca para decir que atacan a todo el mundo. Pero ellos claramente, eh, y el presidente ha hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas, y la gente del gobierno ha hecho muchísimas cosas para atacar a Petro y atacar a Fajardo. ¿Que Fajardo debe reaccionar más airadamente? Seguramente sí. De pronto eso le ha faltado. Eh, de pronto la gente lo quiere ver hablando de forma más contundente y más airada, y yo creo que pues él lo sabe. Lo que pasa es que yo no sé hasta dónde la personalidad de él, porque eso también es un tema de personalidades, eh, le dé para, 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 para salir, pues diríamos, a verdulearse en contra del gobierno, o en contra de Petro, o en contra de Fico, porque yo, tengo, yo creo que una de las, lo que pasa es que de pronto eso no da votos, pero yo sí creo que una de las grandes virtudes que tiene Sergio Fajardo es que, habla como decente, camina como decente, actúa como decente y tiene costumbres de persona decente. Eso es lo particularmente lo que, más un tema ideológico, lo que a mí, a una persona como a mí, como, como yo, eh, le encanta un, una candidatura como esa. Eh, pero ciertamente tiene que eh, hablar un poco más duro en contra del gobierno. Eh, eso yo creo que, que, que hay que hacerlo. Yo, sí, yo creo que, que eso es inevitable y eso se va a empezar a, a poner muy duro. A medida que va, nos vayamos acercando al 29 de mayo, yo creo que se empieza a radicalizar mucho más cada uno de los candidatos. Ahora, a mí ayer me sorprendió ese disparo del millonario ministro del Interior a, a Fajardo y me pregunté, ¿por qué le están disparando a Fajardo? Paro Felipe tiene una interpretación que es razonable, dice, quieren dispararle a, a los candidatos que no son de ellos, porque... Es increíble que en una campaña donde todo el mundo está lanzando propuestas, las únicas que al gobierno le interesan son las de Petro y las de Fajardo. No se ha puesto a ver, por ejemplo, las cosas que han dicho Ingrid, que ha dicho ese otro eh, payaso, pa, payaso, payaso Hernández, o, o, o el otro, ese Enrique Gómez, o el otro cristiano, que han dicho una cantidad de tonterías, tonterías, mucho. Ese es, ese es el, el, el centro de la bobería, eso la representan ellos. Y entonces uno allí ve clarísimamente que el gobierno, y no ha encontrado una sola cosa que refutarle a Fico, no le han refutado una, una sola cosa a Fico, no, todo lo de Fico es perfecto. ¿no? Porque eso es razonable también porque Fico no ha dicho nada profundo. Bueno, no, pero, pero bueno, en, esa, en ese es que les falta hasta talento, porque si van a disparar a los candidatos que no quieren, deberían también buscar un motivo para dispararle a Fico para ah, mantener la apariencia de imparcialidad, pero no. Entonces, yo ayer que veía ese, ese ataque a Fajardo, a, a mí lo que me dio, a pesar de la interpretación que hace Pablo Felipe, que me parece inteligente, también pensé, debe ser que es verdad esa palabra de la remontada de Fajardo y que Fajardo está remontando y allá lo saben, porque en el gobierno ellos mandan a hacer encuestas y los empresarios que están con ellos mandan a hacer encuestas. Y entonces Fajardo debe estarle significando en las encuestas algo desde que decidieron empezarle a disparar. Entonces, pero yo creo que, que, que el centro, que mucho más que la izquierda y que la derecha, 
Allí están las personas que son indecisas, los que estarían dispuestos a votar en blanco, a los que les gusta Fajardo sí. desde siempre, o los que no les gusta Fajardo y han llegado allí. Pero yo creo que el centro lo que necesita es gasolina y un motor para andar. Y eso le falta. Hay una cosa que, que, que a mí me aterra, que, que, que no logro comprender bien. Eh, eh, César Caballero, en Datos y Mensajes, eh, mostraba una encuesta y la, reiteradamente y entonces eh, divide la población colombiana de quienes están en la derecha, quienes están en la izquierda y quienes están en el centro. Y los, de los, y los del centro doblan los de la izquierda y doblan a los de la derecha, pero en las encuestas y en los votos eso no se refleja. Yo no sé si lo que ha faltado es la capacidad de un líder de centro que de verdad aglutine gran parte del país, que yo creo que gran parte del país está en el centro. Y a creo ver. haberle entendido al doctor Bejarano hace 30 segundos que él eh, también piensa lo mismo, que gran parte del país está en el centro, pero eso no se ha podido reflejar electoralmente en la política colombiana. Entonces yo no sé si es que ha sido falta de un liderazgo, falta de un discurso, falta de un tono, uh -huh. O, o, o falta de qué demonios pa, para que eso termine políticamente siendo relevante y no solo ideológicamente relevante en la ciudadanía. Uno de los problemas que tiene y contradicciones que tiene el centro es que tiene que representar no solamente la defensa del de, eh, Estado de Derecho, de lo que hay, sino representar el cambio. Se lo pregunto, Ramiro, porque... No es difícil representar el cambio cuando hay un candidato como Gustavo Petro que también nos representa. ¿Cómo hacen ahí? Es que yo creo que la, la gente del centro tiene una gran dificultad para llegar a, a, a expresarse y ser mayoría. Y es son dos cosas. Uno, el poder de las encuestas manipuladas. Y dos, la voz de los medios que desorientan. Entonces, aquí cogen... y eh, Yo creo, por ejemplo, que Álvaro Uribe no hubiera sido presidente jamás si cuando se lanzó no le hacen ese arreglo que le hicieron en materia de, de las encuestas y medios y el gran establecimiento se volcó a él y de la noche a la mañana lo pasaron del 2% al 12%. Entonces, eh, esta gente que está en el medio, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que yo interpreto con la gente que hablo? Que obviamente eh, en la tesis del voto perdido no los deja a ellos reflejarse. Por eso Pablo Felipe con razón dice... El centro, la gente del centro es la mayoritaria, pero a la hora de, de preguntarle por los votos, la gente no, 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 no quiere votar por el centro porque siente que está con el voto perdido. ¿Por qué? Porque en medio de encuestas y en medio de los medios manipulados, la gente tiene temores. Es decir, somos eh, muy pocos las personas que decimos, no, a mí no me importan las encuestas, yo voto por el que me gusta y punto. Ese es, ese es el, yo creo que el gran drama del centro. Por supuesto, lo que dice también Pablo Felipe es cierto, le falta un líder que sea capaz de canalizar eso. Yo creo que Fajardo eh, tiene todas las condiciones para poder tener una buena audiencia allí. Pero mi interpretación es que, eh, bueno, ese es, yo lo miro bajo mi torrente sanguíneo, ¿no? A mí, a, a mí esas cosas tan, eh, tan suaves, me parece que en un país tan polarizado la gente no es capaz de entenderla. Yo creería que eh, en la campaña de Sergio, no digo Sergio, en la campaña de Sergio se requiere que le lleguen esas voces más a la gente y que la gente sepa que el medio puede tomar la decisión y la delantera. La sed de cambio, Pablo Felipe, ¿cómo la interpreta usted en este centro? No, Yo creo que la gente está muy cansada. 
O sea, yo creo que hay dos cosas, atemorizada y cansada. Eh, parte del país está muy atemorizado por lo que pueda representar un gobierno de Petro y eso debería también canalizarlo el centro. Y la gente está muy cansada, muy fatigada, está, está muy adolorida, está eh, berraca con el tema de la forma en que el establecimiento ha gobernado o mal gobernado a este país. Sin decir que todo es caótico, pero, pero la clase política sí está en deuda con, con, con el país y la gente está cansada. Y entonces cualquier cosa que implique un cambio eh, tiene audiencia, que es donde yo creo que Petro eh, eh, pesca con con los mares llenos de pescados en ese, en ese ambiente de, de desesperación. Eh, pero el país tiene que ser consciente de que eso tampoco se va a cambiar a las malas. El establecimiento hay que cambiarlo desde adentro del establecimiento. Y, y yo creo que el centro ahí tiene un, 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 lugar, un lugar importante para canalizar la inconformidad, eh, pero una, inconform una inconformidad más racional. Eh, y por eso creo yo también que ese tema que se ha abierto lugar donde no al continuismo, eh, que eso me parece inteligente, pero tampoco al populismo, eh, debería traducirse en votos, debería traducirse en votos. Y yo espero eh, que el centro logre sumar y sumar y sumar y sumar, pero claramente el objetivo hoy en día es sumar eh, para ganarle a FICO. Ahora, yo, yo, yo quiero anotar una cosa que me parece útil tenerla en el panorama y es, yo creo que de, miremos el escenario y hagamos la suposición de que ganó Fico o que ganó Petro. Yo creo que lo que el centro tiene y los dirigentes del centro tienen que venderle al país es qué le pasará al país si alguno de los dos gana, cuál va a ser la situación a partir del 7 de agosto. Yo creo que si Petro llegara a ganar, a partir del 7 de agosto, el establecimiento y las fuerzas de derecho le van a hacer invivible su gobierno. Y, y por eso y por eso es eh, no, no viable. Y, y, y lo mismo le va a pasar a Fico. Yo, ¿Por, yo, por una razón, porque usted se imagina, el petrismo primero va a tener todas las condiciones para alegar que hubo fraude en las elecciones. Y entonces... Este fico va a llegar, como dicen en Buga, con, con, con plomo en el ala, ¿no? Porque, porque va a tener la carga de que hubo fraude, y un fraude que no solamente se, se traduce en el tema de los E14, se traduce en la intervención en política de los altos funcionarios en, en el proceso electoral. Entonces, yo creo que el discurso que debería llegarle al centro es, hombre, tenemos que buscar una opción que no solamente represente el cambio, sino que pueda gobernar. Porque yo sí creo que llegando una persona de centro al poder, las asperezas o las animadversiones que de lado y lado de la izquierda y la derecha se puedan venir frente al gobierno serán diferentes, serán de un tono menor. Pero yo pregunto. Sergio, Pero mira, María, me si, decir una si cosa. Llega... Eso que acaba de decir el doctor Bejarano, es simplemente 30 segundos. Eso que acaba de decir el doctor Bejarano es pues, lo más importante de lo que hemos finalmente hablado hoy. Eh, yo lo suscribo al 100%. No, no, no hay una opción viable buena para este país ganando FICO o ganando Petro. Y eso la gente lo tiene que entender. Y yo sí creo que si llegue un candidato de centro, este país de una u otra manera 
se tranquiliza y se, tra y se tranquiliza al hacer un cambio tranquilo, a de despolarizar el debate y salir de esta cosa que nos tiene absolutamente saturados, que es el petrismo versus el uribismo. Eso Colombia, Colombia merece una mejor suerte. Y yo creo que esa reflexión que hace el doctor Bejarano es la que, es la que corresponde. En el caso hipotético de que gane Sergio Fajardo, él ha dicho muy claramente que él no va a negociar con Gustavo Petro. Pero entonces, ¿con quién va a gobernar? ¿Se va a acercar a Uribe, a la derecha, a FICO? ¿Y cómo sería entonces ese gobierno? No, no, yo creo que Pero no. Es que, es que no, no, no creo, creo que, que, no. que no tendría... No, que no, cualquiera que llegue al... Si, si los que ganan son Fico o... No, si gana Sergio. Si gana Sergio o gana Fico, de todas maneras, tienen que mirar para la fuerza parlamentaria que representa el, el pacto histórico. Eso no se puede prescindir. Pero Sergio ha dicho que no. No, pero, eso, pero, pero una cosa es que no los meta el gobierno y otra que no negocie. Porque esas son cosas que, por ejemplo, el doctor Duque no ha entendido. El doctor uh -huh. Duque es tan obtuso en su forma de comportarse que, por ejemplo, cuando la Corte Internacional de la Haya le dice que hay que negociar con Nicaragua los derechos de los reyes entonces le dice, no, yo no, hago lo, no hablo con dictadores. Claro que los políticos y los jefes de Estado hablan con quien sea, ¿no? Entonces, obviamente... Que tengan que hablar. Claro, por supuesto, si es que, si es que esas cosas son, son obvias. Y eso le tiene que pasar a Sergio. Sergio puede que no los meta al gobierno, y eso me parece bien pero que en la tarea parlamentaria prescinda de una fuerza política tan importante como la que tiene el, el petrismo, eso le queda imposible. Tendrá que negociar con ellos y, y, y buscar y la manera de aceptar. Y negociar es oírlos. Claro. Negociar es comprarle unas ideas y también le, to le tocará comprarle unas ideas a la derecha. Y eso es o parte, sea, eso es parte de la... Eso es parte de la gobernabilidad. Y de la despolarización, porque no puede ser que el que llegue a mandar, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el uribismo, el uribismo impuso su ley solamente lo que yo pienso y los demás son guerrilleros o son narcotraficantes. Eso no puede ser. Eso acaba con, la, con, con, con una sociedad, acaba con la, eh, con las, hasta con las formas elementales de tratarse en comunidad. Bueno, si gana otra vez Sergio Fajardo, eh, otra pregunta. Por ejemplo, Gustavo Petro tiene un, una lista que salió y le, le fue bien, pero no tiene la mayoría si gana ser. Si gana, no tiene la mayoría. Ninguno. Pero si gana Sergio, tampoco. Y tendría menor, la posibilidad sería menor. Sí, incluso pero, pero este porque es un no país, le fue bien en las elecciones. Pero este es un país pasadas. presidencialista. Sí. Este, es, este es un país de imperialismo presidencial. El presidente tiene mucha fuerza. Aquí todos los presidentes han doblegado las fuerzas parlamentarias. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando ganó Andrés Pastrana, el Congreso no estaba de su lado. Y muy rápidamente lo volteó. Y todos se van acomodando porque son partidos que ya no tienen. Eh, propósitos ni propuestas ideológicas, sino necesidades burocráticas. Y eso las encuentran en todos los gobiernos. Por eso es lo que yo le decía. El Partido Liberal, el Partido Conservador ya no les importa ni Gaitán, ni López, ni Laureano claro. Gómez, sino que les, den, que les den burocracia. Y ahí van a estar siempre. Y entonces en un gobierno de Sergio Fajardo habría esa posibilidad. Se negociaría con, con la derecha y con la izquierda. Pues yo creería que él tendría que hacer una especie de gobierno de unidad nacional, ¿no? Mm, y sin que eso signifique que le va a entregar pues, los cargos importantes o el Ministerio de Defensa al uridismo. 
¿no? Cosas como esas no pueden ocurrir. Pero él sí le puede cambiar el tono a la discusión nacional. Es el único que le puede cambiar el tono a la discusión nacional. Eh, y la pregunta al final de todo esto es, ¿ese tono incluye el cambio? Que es un poco el tema. La gente, si no cambian las cosas, se le revuelve. Sale la gente otra vez a las calles. Ese es un tema muy complicado para cualquiera de los que lleguen, ¿no? Para cualquiera. Pero sobre si todo Sergio... para Fico y para, y para Petro. Eh, para Fajardo yo creo que sería menor. Eso es lo que ¿Por yo... qué? Porque estando en el centro, allá hay mucha gente que eh, ha estado inconforme con lo que ha pasado y yo creo que eh, sentiría que la llegada de Fajardo sería un alivio, un bálsamo. En cambio, si llega Petro, va a exacerbar a, a la ultraderecha y si llega Fico, pues obviamente yo no me quiero imaginar este país otra vez con, con, con un presidente que está teniendo un lenguaje cada vez más agresivo y más complicado. Y entonces es que yo creo, la... es que yo creo María Jimena, que si Fajardo es presidente, le queda difícil gobernar, pero si Petro o Fico es un presidente, les queda imposible. Hipotéticamente, pensemos otro escenario. La posibilidad, por ejemplo, de que Sergio Fajardo no pase a segunda vuelta. Quiero preguntarles, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ver ballenas? Yo le tengo, esa es la pregunta más fácil, porque ya en, en, esas, en esas circunstancias tuvimos cuando Juan Manuel Santos dos, cuando Juan Manuel Santos se lanzó por primera vez, yo no voté por él, porque era uribista. Yo, yo me precio de no haber sido jamás ni uribista ni turballista. Nunca he transitado por ahí, por esos lados. Pero cuando Juan Manuel Santos habla, empieza a hablar del tema de paz y gana las elecciones Oscar Iván Zuluaga, los liberales, la gente de, de procedente de izquierda, como, como yo, por ejemplo, dijimos, no, no, hay que votar por, por Santos. Y salimos a votar por Santos. Santos ganó la segunda vuelta uh -huh. eh, porque los liberales, la gente procedente de izquierda, tomó la opción por él. Yo no tengo duda en eso. Si mañana la segunda vuelta es Petro y, y Fico, yo voto por Petro. Pablo Felipe. La pregunta, esa es la pregunta más difícil hoy para alguien de centro, creo yo. Eh, yo tampoco voté, mire usted, en el año 2010, en la segunda vuelta por Juan Manuel Santos. Yo tampoco, debo decir. Y a los dos meses, y a los dos meses terminé trabajando en el gobierno de él por ocho años, pero es porque cuando yo llegué al gobierno él ya había peleado con Uribe, si no, no hubiera sido capaz de meterme en un gobierno uribista. Eh, yo todavía no he tomado una, 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 una decisión. Eh, hace cuatro años voté en blanco. No fui capaz de votar por Petro y no fui capaz tampoco de votar por Duque. Voté en blanco. Eh, hoy creo yo que votaré en blanco si Fajardo no pasa la segunda vuelta, pero no tengo una, algo definido. Lo que pasa es que, mire, para los de centro, si el candidato de centro no pasa, si esto se define entre Petro y Fico, es como, pues no sé si el doctor Bejarano comparta esta opinión, pero para mí es como tener que escoger entre comerse un orangután o comerse un sapo. Eh, no le digo quién es el orangután y quién es el sapo, pero yo creo que, que, que es dificilísimo. Pero más que para nosotros como ciudadanos, va a ser para los líderes políticos de centro. Le digo Jorge Robledo, Fajardo, eh, Amaya... Galán, para ellos va a ser una decisión mucho más compleja lo que le van a recomendar eh, eh, al país hacer en caso de que esto termine otra vez polarizado 
entre la derecha y la izquierda en una segunda vuelta. Qué escenario tan, tan caótico, diría yo, y tan triste para este país. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final de este debate que fue muy bueno. Haber analizado qué pasa en el espectro de, de centro y cómo se van a mover las personas que creen en que, eh, que el centro es la solución para este país. Muchísimas gracias. Gracias, María Jimena. Hasta luego, doctor Bejarano. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.